0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och Vad han händer just nu Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama på TV4 Play Podplay Och jag har alltid, jag har alltid tyckt om att tjäna pengar jag har alltid tyckt om att hitta nya sätt att tjäna pengar men det är klart att det ibland krockade med stolthet och kanske min vision att jag faktiskt skulle jobba som skådespelare på heltid. Mm. För det var ju såklart drömmen då. Där skulle jag behöva bygga upp någonting. Här har jag någonting. Mm. Och det är en jävla skillnad liksom.
1: För er som har följt livsjulet länge så är det ingen nyhet att jag våren 2021 delade programledarskapet för den här podden med skådespelerskan och influencern Claudia Galli-Concha. Det blev 15 härliga avsnitt och när vi valde att lägga vårt samarbete på is så kvarstod vänskapen. Claudia är en person som inspirerar mig på många sätt och som har gjort ett livsval jag respekterar och som kräver både mod och tillit. Hon har valt friheten i livet före tryggheten, eller som vi båda väljer att se det, frihet är vår trygghet. Idag har jag bjudit in Claudia för att prata om just det här. Hon ska få berätta om sina livsval som bland annat inneburit att aldrig ha haft en fast anställning och att bryta upp från livet i Sverige som småbarnsmamma för en solig tillvaro i Los Angeles. Var hittar Claudia sin inspiration och vad behöver hon för att känna sig trygg? Ja, och såklart, vilka tips har hon till dig som vill leva ett liv i större frihet? Du lyssnar på Livsjulet. jag heter Anna Hegerstrand och veckans gäst är Claudia Galli-Koncha. Välkommen Claudia! Ja, men tack! Det är ett
0: år sedan typ vi satt här senast. Ja, jag känner när du sa jag heter Anna Hegesson så vill jag säga att jag heter Claudia Gardikortia. <laughs> det hade du gärna att säga. <laughs> Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Mm. Det, känns, eh, det känns spännande att sitta här. Jag känner att jag var lite nervös på vägen hit för jag kände att du känner mig så himla väl. Så du, skulle kunna, du skulle kunna dra upp det, både det ena och det andra här. Det är, ja. att, nu litar jag ju på dig för vi är vänner. Men, men som sagt, ja, vi lärde känna varandra. Det var ganska intensivt. Mm. Våren. Vi lärde
1: känna varandra väldigt väl, väldigt intensivt mm. Men du, idag så ska vi prata om Ett ämne som vi båda delar en passion för Och där du verkligen har gjort ett statement Och där du också gör ganska mycket content Du har gjort business på att välja frihet före trygghet mm. Kan man säga Och om vi börjar, kan inte du bara berätta lite om din filosofi Vad är, eller hur kommer det sig att du gjorde det här valet?
0: Alltså Tänker du rent karriärsmässigt, jobbmässigt frihet? Alltså som du sa det här med att jag aldrig har haft en fast anställning. Och...
1: Ja, jag tänker frihet generellt i ja. livet. Du eh, är ju liksom inte bunden
0: till en viss plats. Du är ganska osentimental, mm. eh, känner jag. Jag tror, jag. jag tror att det är en kombination av dels att jag har inspirerat Inspirerats av människor som jag har träffat, stött på, sett i dokumentärer vad som helst. Alltså sådär. Mm. Man plockar ju med sig så mycket saker från så många olika liksom, forum. Det kan ju vara människor man träffar, det kan också vara människor man följer det kan vara allt ifrån eh, ja, men, kända profiler till, ja, men, till vad som helst. Och jag tror att jag alltid har dragits till när jag har hört människor prata om att de lever liksom i frihet så har det alltid triggat mig. Jag har alltid känt så här: fan, vad skönt. Mm. Alltid också känt att jag vill inte att mitt hem ska vara en plats eh, med alldeles för mycket saker och pilar som gör att jag är bunden till den platsen. Jag vill att det ska vara enkelt att lämna mitt hem. Mm. Jag vill att det ska vara enkelt att packa ihop några väskor och sticka. Eh, jag tror att det är dels. Ett, ett sätt som jag vill leva men jag tror också att det någonstans är lite en liten försvarsmekanism. Alltså att jag har nog eh, alltså jag har inte haft sådär jättemånga trepunkter i mitt liv. Eh, och det har gjort att, att det där har blivit ett försvar för mig. Att så här, dels jag klarar mig själv jag kan, kan själv. Mm. Eh, och se till att jag har det livet på något sätt. Att jag, att jag vet att jag har ju aldrig haft en fast anställning och det tror jag nog mer beror på också att jag kom in i skådisvärlden så himla tidigt i livet. Jag var ju 14 när jag började professionellt eller vad man säger. Mm. Mitt första stora betalda jobb var ju när jag var 14. I skilda världar? Ja, det var ju senare. Det var när jag var 19. Men 14, jag började samtidigt som jag gick i gymnasiet. När jag började första ring så började jag en tv-serie på ungdomsprogrammet Bullen. Ja! Man måste vara uppe i en viss ålder för att komma ihåg det ungdomsprogrammet. Men i alla fall, där var jag där är vi. Där, där är vi. Är vi. Ja. <laughs> vi inte prata mer om det. Nej. Uh, nej, men uh, så det var ju mitt första jobb. Och, och som skådespelare... Är du ju fri, oftast frilans. Ja. Om du inte är fast på en teater. Det är ju egentligen den enda fasta anställningen du kan ha som en skådespelare. Men sen har jag ju byggt på mina jobb med andra saker som gör att jag är fri. Som att jobba med sociala medier. Som att producera film. Det är klart att då är du fast i ett projekt under ett par månader. Men det är ju inte längre än så.
2: Mm.
0: Och jag bara, jag vet inte. Jag gillar det. Jag gillar att jag inte vet vad jag ska göra om ett år. För mig har det aldrig varit... Och jag vet inte hur många diskussioner jag har haft om det här. Jag känner du inte stressad? Och hur vet du att du ska få in pengar? Hur... För att jag har alltid jag har fixat det på något sätt. Mm. Jag har alltid sett till att fixa det. Jag vet när jag var arbetslös efter... När jag gjorde skilda då under tre, in, tre, nästan fyra intensiva år. Tre var det väl. Från det att jag var 19 till jag var tjöt. Eh, och kom ur det. Eh, och hade liksom, fick absolut inga jobb. Och trodde att jag skulle liksom bli överröst av skådisk jobb. Det trodde nog alla unga såpass som kom ut i världen då. Mm. Eh, och det var några få som jobbade mycket och vi andra gjorde andra saker. Ja. Eh, och jag var en av dem som gjorde andra saker. Och då, eh, då började jag köpa in smycken från Kina och stod i så här lunchmatsaler på stora företag och sålde smycken på lunchen. Mm. Eh, och tjänade pengar på det sättet och den idén fick jag av en en veninna, eller en mycket äldre veninna till mig som jag stod i hennes butik också och jobbade extra och hon gjorde det där i lunchbutiken jag tänkte ja men eller lunch, lunchmatsaler mm. och då tänkte jag, ja, men då kan jag också göra det så då började jag köpa in det var när Ebay precis hade startat började köpa in billiga smycken från Kina och så stod jag såhär, tv 4 lunchmatsal typ eller Postens stora terminal deras lunchmatsal jag åkte till sådana här ställen där de inte hade möjlighet att gå ut på lunchen och handla någonting liksom.
1: Och då tänker jag, för att göra det krävs ju en viss prestigelöshet. Man kommer mm. från liksom att vara i rutan på TV4 mm. eh, i skilda världen till att stå i matsalen och sälja
0: smycken. Eller sälja en skäl till Malou von Sievers, Ja, liksom. men exakt.
1: Och jag tror att den tröskeln skulle vara väldigt hög för ganska många. Eh, och no offense, men speciellt inom din bransch. <laughs> ja,
0: menar du? <laughs> Nej, absolut. Jag förstår precis vad du menar. Och den var nog ganska hög för mig. Det var nog, det var ganska jobbigt. Ibland um, Men där tror jag att jag har Någon slags inbyggd överlevare Det här som jag sa, jag kan själv, jag klarar mig själv Det entreprenöriella liksom Ja, precis, det började ta över då Och jag försökte bara tänka så, här, men, men det här, om jag står här och känner mig som en förlorare Det ligger ju bara hos mig mm. Sunt jag men... att tänka så vid 21-22 ja, ålder ja och, och, och så här, ja men man blir ganska sund ibland när det, det kommer till ren överlevnad, mm. jag måste betala min hyra, jag måste liksom för jag vill fortfarande bo i den här lägenheten själv, och jag måste betala min hyra, och jag har, alltid, jag har alltid tyckt om att tjäna pengar, jag har alltid tyckt om att hitta nya sätt att tjäna pengar, men det är klart att det ibland krockade med stolthet och kanske min vision att jag faktiskt skulle jobba som skådespelare på heltid, mm. för det var ju såklart drömmen då um, men jag, jag vet inte. Redan då så var det någonting som kickade in i mig att jag bara kände så här. Men okej, okay, nu, nu får jag bara göra det här. Och vad är det som gör att det här känns motigt och jobbigt? Och då tog jag tag i det på något sätt. Alltså så här, det, det här är ju bara vad jag tänker. Mm. Och så här, hade jag känt så om jag såg någon skådespelare från en tv-serie stå och göra något annat. Nej, men det hade jag ju inte. Och då, känner, då ligger ju det i betraktaren på något sätt. Om den, om den personen, då är ju det bara en elak människa. Ja, en person som ser på andra, ja precis.
1: Men du sa att det kan, den här strävan efter frihet mm. och att inte vilja vara beroende, att det också kan vara en försvarsmekanism mm. och att du inte har haft så många trygga punkter i livet. Mm. Vad har du fått med dig från din uppväxt som har präglat det synsättet?
0: Men så här, ja, ja absolut haft en trygg normalt trygg upp, uppväxt mm. eh, men jag tror också att jag många gånger kände mig ganska ensam jag är ju uppvuxen som supersladdis så att mm. i princip ensam barn för det är ju 14 år mellan mig och mitt äldsta eller mitt yngsta förlåt syskon mm. och 21 år till mitt äldsta syskon så att jag har ju verkligen vuxit upp som ett, som ett ensam barn och med föräldrar på 80-talet som, som det var, liksom. man var. Som ensambarn så var man ganska ensam på den tiden. Tror jag. jag tror att sättet att vara förälder på, nu generaliserar jag, men, mm. men har nog förändrats ganska mycket idag. Det tror jag, jag med. Jag tror att vi är mycket mer engagerade i våra barns liv. och liksom, eh, Att engagera sig i sitt barns liv handlar inte bara om att man kör dem till sina aktiviteter längre, utan det handlar om att man faktiskt kanske sitter och pratar med sitt barn och interagerar. Och, eh, så det kan jag väl någonstans känna att där så var jag nog ganska ensam mycket. Jag reste mycket med mina föräldrar. De var ju två vuxna människor som levde sitt liv och jag mm. var med. Och då tror jag att man någonstans bygger upp en, en egen värld. Som man, som man befinner sig i. Och så här, jag kunde ligga och rita under uh, matbord medan de hade affärsmiddagar i Italien. Min pappa jobbade med, jag var de italienska möbler. Jag mm. kunde ligga där i några timmar liksom, och rita, det fanns ju inte iPads på den tiden. Mm. Uh, I min egna värld. Och jag tror att den där egna världen har jag blivit ganska bekväm i. Och jag känner mig väldigt trygg i den. Så att jag tror att det är det som gör att, att jag känner mig fri, just som du säger, den här friheten, att det är liksom min värld, det är den jag har skapat och som jag kanske började skapa redan runt när jag var 5-6 år mm. där jag befinner mig, där jag kryper in när jag, jag har alltid trivts väldigt bra med att umgås med mig själv mm. jag, har ingen, jag har aldrig någonsin haft så här åkryp i kroppen måste ut och träffa folk liksom. utan alltid väldigt nöjd i, yeah. min, i min ensamhet, nu har jag ju två barn och en man så nu är jag inte ensam på samma sätt längre eller själv på samma sätt längre men det är absolut viktigt för mig att skapa de där stunderna Um, så jag tror att det är det Och sen så tror jag också När man alltså börjar frilansa redan som, som 14-åring Så hamnar man i lite samma läge Du är ju supersocial Men du är också ganska själv Ja Mycket själv Det, mm. det är ju jag och läsa min text Och det är jag och, och fixa och dona Och åka till jobbet Och träffa nya människor varje dag För man spelar in scener med olika människor Och man har liksom sig själv att hålla i handen på något sätt Mm
1: och du sa tidigare här att du ganska, kan vara ganska introvert. Mm. Och att vi kanske kommer till det senare. Jag tänkte att du skulle göra det. nu. Ja, det är dags nu. Ja, På ja. vilket sätt? För du uppfattas ju som en person som är väldigt extrovert. Mm. Och liksom social, trevlig. Du känner alla. Mm. Och alla känner dig. Mm. Eh, på vilket sätt tar sig den här introverta sidan i uttryck?
0: Alltså, det här är ju verkligen någonting som jag har börjat luska i på senare år och senare tid. Och eh, och det, det tog väldigt lång tid för mig att förstå. Därför att jag fick inte ihop världarna. Jag fick inte ihop den här sociala eh, skådisvärlden. Där man liksom konstant träffar folk. Det är fester, det är events. Man går på premiärer. Man liksom... Men det kostade så otroligt mycket för mig ibland mm. att göra det. Eh, och då har jag förstått att jag ja, men är liksom högkänslig. Jag... jag tar åt mig väldigt mycket av energier i olika sammanhang. Jag tar liksom mm. på mig om jag sitter här med dig och du eh, inte mår bra idag så har jag väldigt lätt för att känna det och också väldigt lätt att börja ta ansvar för det
2: mm.
0: eh, att lägga det på mig. Mm. Och det så har jag nog varit ända sedan jag var liten. Jag tror också att det var därför jag efter några år under tiden, skilda värda tiden eh, så började det nog komma ikapp med ganska mycket. Att jag kände att jag, jag mådde inte så bra av hela den där eh, cirkusen som det var. Alltså när jag inte fick göra det på mitt sätt. Mm. Det är det jag måste få, jag måste få bestämma själv när, när jag vill gå på fester och inte. Och det handlar inte om att jag inte tycker om människorna som är på de här tillställningarna. Det handlar om att jag inte tycker om den jag blir. Mm. Jag, jag känner mig inte bekväm. Jag, jag är för hundra eh, procent liksom naturlighet. Jag har väldigt, väldigt svårt för att förställa mig. Jag också väldigt svårt att att vistas alltså och umgås med människor som är förställda, alltså som är tillgjorda. Vem blir du i de här sammanhangen då? Känner du att du förställer dig själv? Ja, men ibland, ibland kan jag göra jag. det och då är jag inte bra. Då går jag hem. Ja. <laughs> Nej, men alltså när man inte är. Alltså, det är så svårt att säga. Jag, jag, jag blir känslig när jag känner att det är en situation som inte är genuin. Ja att till exempel så här, jag var, var på filmfestivalen i Cannes någon gång och där är ju verkligen ett sånt där ställe som där folk man står och pratar människor man står och pratar med alltid tittaren över axeln för att liksom, så här, det kan finnas någon som är lite, lite mer spännande här bakom. Mm. Det är en sån situation som jag mår mm. fruktansvärt dåligt av. Ja. Jag var liksom som, som så här, känslomässigt bakis i ja, typ en vecka efter den där Cannes vistelsen för att jag var så dränerad liksom. Och hur tar sig det uttryckt då? Du behöver bara... Nej, ja, ja, men då måste, då. Jag, då, jag liksom, då måste jag kukuna hemma. För du har ju också varit öppen med din ångest. Kan du få ångest efter det absolut. också då? Absolut. Ja, absolut. Som ett brev på posten. Men den ångesten är för dig ganska hanterbar tycker jag. Mm. Jag har ju fightats med ångest som, eh, som jag har svårt att koppla till saker. Den ångesten är betydligt värre. Här vet jag ju vad det beror på. Här vet ja. jag att så här, det, här var ju, det här var jobbigt för dig, Claudia. Nu får vi liksom... Ja. Nu får, vi, nu får vi bara göra sånt vi tycker är härligt Och mysigt Och, och njuter av istället för det andra
1: Så man kan säga att att välja frihet Istället för trygghet för dig Är en slags självbevarelsedrift mm. för, för att inte behöva utsätta
0: dig För ja, men situationer du inte mår bra i Ja men absolut Tänk dig om jag skulle hamna liksom i ett kontorslandskap Med människor mm. som jag det skulle vara fruktansvärt jobbigt för mig. Mm. Nu har jag ju försatt min situation. Eh, lyckats försätta min situation i livet där jag mer eller mindre kan välja vilka ja. jag faktiskt eh, kontinuerligt träffar i jobbet.
1: Ja, men exakt. Och jag menar i, när du jobbar med dina sociala medier. Mm. Då pratar ju du till människor som du inte ens ser. Nej. Du är ju själv där. Ja. Sen att det är 40 000 människor som följer dig, mm. det behöver ju inte du. Egentligen, Nej, och det, det, det känner där och då. Inte jag inte.
0: Det, alltså det här med att, att liksom visa, visa upp mig, eller visa upp mitt liv, eller prata öppet om min ångest, eller prata öppet om min glädje, eller prata öppet om. Det har jag, det har jag aldrig haft ett problem mm. med. Och det är nog också för att jag själv med min ångest som började ganska tidigt i livet, eh, vi, ja, säkert tidigare än det, men jag blev väldigt medveten om det vid runt 19 års ålder. Mm. Eh, så fick jag så otroligt tröst av att se människor prata om psykisk hälsa.
2: Mm.
0: Att så här, eh, Alltså det kunde vara en mening som en människa sa på tv som jag bara kände så här, gud den här människan pratar om någonting som inte är perfekt eller som ja. inte är liksom där man framhäver sig själv på ett positivt sätt alltid liksom. mm. eh, Så det där blev ganska tidigt viktigt för mig att jag kände att om jag kan förmedla Liksom, mina känslor och mina tankar och mitt liv till en enda person. Det är så här klyschigt, men det är faktiskt så det känns. Att så här, kan en enda person få den där hjälpen som jag kände när jag såg den och den säga den där meningen mm. liksom, och få den där jag kommer ihåg jag såg någon, någon intervju med Drew Barrymore där hon sa ja eh, och så kände jag, det var, mycket om, det var någon pressure och, och det var någonting hon skulle liksom åstadkomma och så sa hon, och sen så försöker jag tänka så här, ja, ja men vi alla människor, vi misslyckas ibland, och det är så här, ja, det är ju inte rocket science, men det var någonting med den meningen när jag satt där i, min, liksom, i mitt hem när jag var 16-17 år som jag bara, oh, oh, ja mm. så kan man ju tänka att vi alla människor, vi är alla människor mm. Och det
1: kan vara det mest banala man hör men som bara så här Superbanalt. går Superbanalt!
0: Mm. Vad var det för intervju? Nu var väl inte hon Ricky Lake, men typ på den nivån. Alltså det var väl inte liksom, um, och sånt där. det försöker jag tänka på. Att så här, det är de där små grejerna, som, de där små nuggetserna som man får ta med sig i livet mm. som kan bygga upp en sån otroligt stor liksom, som en ryggsäck av tröstande meningar och ord och känslor och tankar. Och, mm. och det försöker jag dela med mig av så
1: I samband med att eh, vi slutade göra livsjulet mm. så valde du också att sluta blogga.
2: Mm.
1: Och du eh, valde att lägga ner ditt barnklädesmärke Pochi mm. Pochi kort därefter. Mm. Eh, vad var det som hände? <laughs> På men... tal om,
0: Blev det <laughs> för, för många men <clears throat> Jag tror att jag är ju väldigt eh, lustdriven. Mm. Alltså, när jag gör saker så måste det finnas... Eh, det kan inte liksom bara finnas massa pengar eller eh, tankar på att det kan här kan ta mig till nästa nivå eller så. det måste finnas lust i det
2: mm.
0: eh, och om vi benar upp det så är det så här, vad det gäller podden, där tror jag att det handlar om att jag fick den där känslan som jag får på events när jag inte känner mig som mig själv, mm. jag kände att det här var inte ett forum för mig, jag var inte jag var inte den här personen som passade i att ha den här typen av podd
2: Nej.
0: Ehm, och sen vad det gäller klädesmärket så det, jag, jag hade verkligen ingen lust längre det var inte, jag, hade liksom inte, jag visste att om jag skulle fortsätta med det så skulle jag behöva lägga i en extra växel och den växeln fanns inte Alltså jag jag försökt och försökte, jag, jag plockade hem lagret till vårt kontor för jag kände då kanske jag kände mig närmre varorna, du vet. Mm. Jag anställde en person som jobbade deltid, som skulle vara bollplank och det var så här, hur mycket hon än bollade så kände jag liksom inte, nej. Och bloggen samma sak, det fanns absolut ingen lust för mig att fortsätta blogga och där handlar det väl också om att Hela det, den sociala medievärlden har ju förändrats så mycket. Instagram har ju blivit nästan vad en blogg var på den tiden. Mm. Jag menar idag är det, så här, det är ganska bökigt, det beror på säkert var man ligger någonstans. Men den bloggen jag var på i slutet där det var ganska bökigt att kommentera. Mm. Och he, he, hela vitsen för mig med att ha sociala kanaler ut är just för att nå ut. Mm. Så bloggen för mig blev till slut en kanal där jag kände att jag satt och skrev för mig själv på kvällarna. Mm, då kan man lika väl skriva dagbok. Okay. Och man fick kanske en kommentar och då känner jag så här den nära kontakten för jag är ju verkligen så här, jag är nitisk svara i princip på allt på Instagram. Den kontakten fick jag inte i bloggen. Och då blev det till slut så här: det Spelar ingen roll att det var bra pengar i det där. Det fanns ingen lust. Jag satt varje kväll och så här: åh, vad, ska jag skriva? Ja. vad ska jag skriva idag? Jag satt och kollar runt i rummet. Kan jag skriva om taklampor? Äh, men det är bara, nej
1: Kreativitet blir ju ett måste också när man håller på med sociala medier. Mm. Det går ju inte bara så här: idag så känner jag för att jag får lägga upp det här som jag. Jag har ju liksom 500 följare på min Instagram mm. och lägger upp när jag står framför ett fint vattenfall mm. här senast. Mm. Då var det kul att lägga upp. Mm. Men sen så kan det ju gå en vecka. Mm. För jag vill säga: vad ska jag lägga upp det här? Vem bryr sig. Mm. vem bryr sig om det där vattenfallet ändå men ja. oh, det
0: var en fin bild. Ja. så kan man ju inte tänka om man ska jobba minsta grej. Jag vet, det är Så om du någon gör ska det så har du, då får du komma till mig för jag coachar dig lite. Ja, då kan man inte gå och tänka vem bryr sig för det skulle jag ju kunna tänka om alla mina inlägg också.
1: Ja men faktiskt vem bryr jag skulle jag 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 på
0: mig idag. Jag skulle nog säga för jag
1: följer ju dig och jag ja. ser mycket av det du gör mm. och jag skulle nog säga att 99,9 av det du lägger upp hade jag känt så här vem bryr sig om mig Ja det är det jag menar
0: Så att en dålig dag Ja oh, shit det är inte varit bra för min självkänsla nej, nej. Nej, men nu har jag hållit på med det så många år Så nu, nu är det nästan som en Ja men det är liksom som en fabrik vad och, du, där. och du får ju ett kvitto på att folk bryr sig Ja
1: Ja ja absolut ja. Men jag vet också att du sa till mig att så här, Jag kan ju inte vara så här 45 och hålla på med sociala medier jag förhåll, Jag, måste, aha, jag måste, bli, måste bli vuxen snart Ja. Så har du sagt till mig. Ja, men det har jag nog ändrat mig lite om. Jag tänker också det, för du har ju verkligen gasat och gör ja. jättefint
0: innehåll och ökat i antal följare. Och, ja, men jag har så. nog alltid... Det är klart att jag har brottats mellan så här... I, i och med att jag är spretig i min karriär. Jag gör ju allt från att liksom skådespela, jag producerar film, jag har poddat, jag har bloggat, jag har Instagram instagrammat, har mm. fortfarande... Um, starta klädesmärken, jag har gått in i ett klädesmärke eh, som investerare nu. Jag gör ju tusen olika saker och jag tror att nästan faktiskt fram till för ett år sedan eh, eller då när vi, när vi eh, bestämde oss för att avsluta vårt samarbete eller jag bestämde mig för att jag mm. inte skulle göra det längre mm. eh, och det var ju massa skuld och jobbigheter med det också men det kan man ju höra på det sista avsnittet där så vi spelade in om man vill veta mer om det men jag tror att jag tror att i och med den rensningen jag gjorde då, med bloggen, mm. jag bestämde för att podd är nog inte riktigt mitt forum överhuvudtaget. Det handlade ju, handlade ju inte om dig. Det handlade ju inte om oss.
1: Ja, det handlade... och vi kan ju vara tydliga att så här, den där skulden och men det var ingenting
0: som det var ju det som du kände. Det var ju något som jag skapade, det jag var ju som full du la på mig. Nej, 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 nej. Nej, du hade ju. Ja, Gud. Mm. Det var ju nästan för lätt. Jag tänkte att nu kommer hon gå <laughs> hem och sen kommer de skicka så av humlan. Jag, jag funderade på att
1: lägga ut ett inlägg på Instagram och tänkte jag, vem bryr sig?
0: <laughs> Det hade de kanske gjort. Ja, ja. maskit är alltid Poddrock, roligt. Ja. Nej men Jag tror att jag faktiskt i den vevan... Och då hade jag sagt innan... Jag kan inte hålla på med det här. Nej, är liksom 45 snart. Mm. 44. Jag är faktiskt inte ens 44 än. Jag fyller 44 i sommar. Jag vet, så du har ett tag kvar. Ja, kvar. Kan jag har kvar. Jag kan ju hålla på med Instagram ett år till. Nej, men jag tror att jag i och med den ränstingen blev lite klarare med att... så här, Jo, jag kan visst göra tusen saker. Men jag måste brinna för allt. Ja. För så fort jag inte brinner... Då blir jag den där människan på det eventet som känns att allt är på lossas Och då får jag panik.
1: Ja, jag förstår. Mm. Och sedan dess så har ju du och din man mm. eh, släppt förra årets
0: best, mest sedda film. Ja. Sweden. Ja. Mm. På Viaplay i alla fall. Och jag tror det var den tredje mest sedda i hela Sverige.
2: Ja,
0: det, och, och du har en liten roll där också. Jag har en liten roll, men framförallt så producerade jag ju filmen. Alltså, Exakt. Eh, ett stort jobb som inte syns så mycket mm. på, på duken såklart, eller på tvn. Mm. Men, eh, men det var ju ett fantastiskt, eh, fantastiskt jobb. Och jättejobbigt också.
1: Ja, jag förstår det. Mm. Har det ett mer smak för att eh, skådespela, producera mer film?
0: Absolut, både och. Eh, alltså skådespeleri tog jag ju... Jag, jag säger medveten paus. Det var, det var väl lite både och. Det var inte heller att jag blev nerringd. Men när jag fick Chloe, och det är ju sju, lite mer än sju år sedan, eh, så kände jag lite så här: jag, vill, jag ville ta en medveten paus från skådespeleriet. Eller i alla fall en medveten paus för mig själv att tänka att jag inte behöver fixa skådigsjobb. Mm. Alltså lite mer så, för att jag har alltid varit en skådespelare som behöver vara aktiv på att sälja mig själv. Jag har alltid själv behövt höra av mig ganska mycket och, och men du vet så här, mm. hålla sig framme och ha koll på vad som ska göras och sådär. Och det vill jag ge mig själv en paus från. Den liksom... Den, den lilla kampen. Eh, och det gjorde ju också att jag inte har skådespelat i princip så mycket alls. Jag har gjort små dagar här och där. Mm. Eh, fanns det en rädsla i att om jag tar den här pausen nu så kanske jag inte får vara med och leka igen? Eh, nej, men, men alltså medvetenheten om att det skulle kunna bli så, mm. den fanns. Men jag kände inte att det var en rädsla. Nej. Utan jag kände att det kanske bara var möjligheter till att faktiskt... Också då får man ju ha i åtanke att jag har gjort det här sedan jag var 14. Mm. Så jag har ju fått göra så otroligt mycket roliga grejer. Jag har ju fått göra liksom... Ja, men jag har fått göra Svensson Svensson. Jag har gjort huvudrollen i Fjällbackamorden. Jag har mm. liksom spelat in såpa. Jag har suttit i parlament. Alltså jag har fått göra så mycket olika saker och så mycket roliga saker. Mm. Um, så att, nej, jag kände mig aldrig rädd. Men jag kände mig ganska klart medveten om att det kunde hända. Mm. Och den världen är, den är ju så. Det funkar ju så.
2: Mm.
0: Det ska ju mycket till för att någon nosar upp någon som inte har hörts eller synts på sju år. Mm. Så nu, med, med Swedish så gjorde jag ju då den här lilla rollen. Och jag känner att det är skitroligt. Men jag känner ju absolut inte att det är ett måste längre. Mm. Det är väldigt, väldigt kravlöst för mig att ställa mig framför en kamera. Jag tycker att det är otroligt kul. Men och, och kanske ännu roligare just därför att jag inte känner den här pressen att det ska ske. Att jag ska få de här stora rollerna och stora jobben. Och jag, är ju fortfarande, jag vill ju fortfarande vara med mina barn så mycket som möjligt. Så jag vill inte vara på någon inspelning på Irland i hundra liksom år. jag, så här, jag vill, mm. liksom Absolut kul med Vikings, men ge mig tre dagar. Jag vill inte bo där. Nej. iklädd några långa flätor i liksom flera månader och var borta från mina barn. Jag är inte där än. Nej. Nu, har, nu har inte Vikings hört av sig. Jag tror till och med att den finns väl inte så länge. Den serien.
1: Jag vet Men... inte. Du vet ju att jag tittar ju väldigt sällan på TV ja. så att... ja, just det. Vikings är det för Nej, inte det. jag heller
0: faktiskt. Men du förstår vad jag menar ja, att så här, Jag fattar. Jag tror att idag med den att världen har ju blivit så otroligt liten. Mm. Så idag är det ju så här, satsar man även om du är en, en svensk, svensk baserad skådespelare. Mm. Så så är ju möjligheten att komma ut i världen är ju mycket större nu mm. än när jag började skådespela. Då fanns ju knappt dem. Nej. Det var ju så, ja men Det var ju ställan Skarsgård i princip.
2: Ja.
0: Max von Sydow, Lena Olin. Det var ju de ja. som har liksom och jobbade i USA. Idag, jag vet inte hur många av mina bekanta på Facebook och Instagram som åker och gör små grejer i över hela världen. Liksom. Ja. Vilket är asroligt. Det är skithäftigt. Men det gör ju också att så här, Jag känner också att jag be careful what you wish for för att jag vill som sagt fortfarande inte vara ifrån mina barn så mycket så att, Nej. och det, då passar ju mitt liv bra att ja. jag har lagt upp det så här
1: och att bli mammas innebär ju väldigt många positiva saker mm. och, eh, men det innebär ju också att man förlorar lite av sin frihet det här att bara behöva tänka på dig själv. Kunna åka till andra sidan världen och gå i flätor ja. i tre månader. <laughs> I Vikings. Flätor <Ja. laughs> och stobista. Ja exakt. Hur var det för dig att bli mamma och tankarna inför att skaffa barn?
0: Just med dig... Med i hälsyn av för att skaffa barn var nog inför, ska jag säga ja. då, med betoning på inför ja. var ju att jag ska vara hemma i typ en månad ja. och sen, sen får barnet bara följa med. Det är Nej, så det ska som vara. Som du gjorde. Det är ja. Precis, att så här, barn följer ju med, det är ja. så upplägget är mm. och så fick jag barn och sen så förändrade ju det hela min värld på ett jättepositivt sätt mm. och jag kände så här: shit var häftigt att bygga en på riktigt relation med mina barn.
2: Mm.
0: Att så här, det är ju det ett föräldraskap kan vara. Mm. Att verkligen vara... Att låta barn vara sina egna personligheter, att respektera personligheterna samtidigt som man bygger, samtidigt som man ger trygghet, samtidigt som man sätter ramar. Jag bara, jag bara hittade liksom... Alltså det blev mitt jobb Att vara mamma, alltså mm. på ett positivt sätt mm. Jag såg det som en Sån rolig Uppgift att se. Så fick vi ju Celeste då Väldigt snabbt in på ett och ett halvt år Mellan våra tjejer, Chloe och Celeste mm. ehm, Och för mig var det Bara liksom en sån ögonöppnare För Eh, Vad va det kan vara att ha relationer som man föds in i. Alltså sådär. Mm. Eh, som där. Men när man skaffar barn så tycker jag att man har ett. Eller när man ha, få, om man får chansen att få barn. Mm. Så tycker jag att man har en skyldighet att också låta de eh, barnen växa upp och vara de personerna som de blir på något mm. sätt. För någonstans har vi en. en eh, det finns ju ett uns av förprogrammering tror jag i oss alla. Mm, och sen finns det ju det som, som skapas eh, av vår omgivning. Mm. Eh, och jag känner att den där delen som, som, som är Chloe och Celeste utan min inverkan är så jävla spännande. Mm. Alltså den vill jag se. Den vill jag liksom underbygga och bara få blomma och frodas så mycket som möjligt. Och det känner jag att jag kan göra genom att ge dem mycket tid och mycket trygghet och mycket närvaro. Mm. Så för mig så blev beslutet ganska fort att jag ville vara med dem så mycket som möjligt innan de skulle börja förskolan Så jag blev ju och var det i fem år
1: mm. Och ni valde också att bryta upp från Sverige mm. under några års tid och flytta till Los Angeles ja. För att din man fick jobb också
0: Ja eller ja, båda och han skaffade sig väl jobb för att vi skulle kunna vara där. Ja. Jag såg, insåg ju ganska snabbt att eh, jag insåg snabbt att jag ville vara hemma eh, mamma länge, men jag insåg ju också snabbt att jag vill inte vara i Sverige. Nej. För det är väldigt kallt i Sverige ganska ja. många år eller ganska många månader om året och eh, det är mörkt. Eh, och jag kände att jag skulle bli ganska ensam med den eh, uppgiften med tanke på att Ja, men de flesta barn går ju till förskolan vid ett och ett halvt, tvåårsålder. Mm. Ehm, och då, ja, Manel, min man har pluggat i USA när han var 20, gick, gick han på college där. Och har ända sedan dess velat bo där. Och jag har väl aldrig varit så USA-frälst, men sen vi var i Los Angeles första gången så var jag så här... Jag såg det verkligen som en plats jag skulle vilja spendera mycket tid på. Mm. Uh, och då tog vi chansen. Och så, så började han jobba med ett produ svensk-amerikanskt produktionsbolag där. Uh, så han fick då ett jobbvisum. Och jag fick ju vara med honom på det jobbvisumet. Jag fick absolut inte jobba där. Men det gjorde ju inte så mycket för det skulle jag ju inte. Nej. Uh, och så var vi där i tre år. Till pandemin utbröt. Då var det inte så roligt att vara i Los Angeles längre.
1: Mm, nej, det förstår jag. Mm. Och då kom ni hem. Nu är det ingen pandemi längre. Nej, hur känns suget efter Los
0: Angeles nu? men både och Alltså Los Angeles för mig är en plats Jag alltid kommer tycka väldigt mycket om Men det är ju Sverige Som jag har Allt, alltså när det kommer till Mina jobb Framförallt, ja. alltså här kan jag Där skulle jag behöva bygga upp Någonting Här har jag någonting mm. Och det är en jävla skillnad Liksom och där kommer återigen den här aspekten med barnen in. Ska jag bygga någonting så krävs ju det så mycket mer tid. Mm. Eh, arbetstid. Eh, och här hemma det jag gör, det har jag ju redan byggt upp sedan många, många år tillbaka. Det, det, det tar inte så mycket av min tid att, att ha min karriär rullande. Eh, så det är nog den stora skillnaden för mig. Och sen också så här, jag, jag är ju född och uppvuxen här och även om jag inte har den där Starka känslan av att jag måste vara nära min, alltså min storfamilj min familj, min familj, men min mm. storfamilj eller, eller mina vänner för jag känner att vi är med sociala medier idag eller med facetime och allt sånt där idag man kan mm. ha så mycket kontakt ändå och mm. man kan nästan ha mer kontakten när man faktiskt bor i samma stad, för man ses ja. aldrig ändå, i alla fall så, att, så jag tror att det är det som gör att jag känner att så här, det, det, här, det är lättare för mig att kunna kombinera att vara en närvarande mamma och jobba för mm. jag älskar att jobba Men jag vill inte göra det på bekostnad av att jag behöver borta för mig Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm,
1: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just Det, det är detta inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play mm. Och hur ser en dag i ditt liv ut?
0: Oj, alltså det är ju så olika så alltså det finns inte. Nu är det ju sommarlov så nu är det ju väldigt, det ju väldigt mycket fokus på att göra saker med familjen. Ja. Det är mycket att åka och bada och det är mycket att vara på landet. och det är mycket. Men en arbetsdag, jag och min man vi försöker i den mån det går ta barnet till skolan tillsammans. Nu, nu från och med höst kommer våra barn gå på samma skola så nu är det bara en plats vi ska till för nu börjar min, dot min yngsta dotter i förskoleklass just det och eh, Chloe då börjar ettan så nu kommer vi bara behöva åka till en plats i alla fall mm. så vi brukar lämna tillsammans eh, och sen går vi till vårt kontor eh, som vi har, som ligger två kvarter från våra barns skola mm. eh, och sen jobbar vi där med eh, vad det är som står på schemat, men jag kan ju också ha jag kan ju ha, jag kan filma då kan det vara att jag behöver vara borta en hel dag. Då kanske min man lämnar och jag sitter i någon sminkstol klockan 6.30 på morgonen för att filma en hel mm. eh, Men är det just de här plockdagarna som jag säger, då brukar det ju vara att kanske att man ska förbereda för något samarbete. Jag kanske jobbar lite med Swede, pratar med lite olika filmfestivaler om det, filmen ska ut på festivaler. Alltså det, kan ju vara, det är så blandat. Mm. Vi försöker, jag och min man försöker äta lunch ihop och sen eh, har man efterbiddagen och sen hämtar vi alltså i princip så är det men en arbetsdag är ju, kan ju vara allt ifrån att gästa en podd, en inspelning eh, I'm your sister som är ett klädsmärke som jag är delägare i nu. Vi kanske har ett spånmöte där vi sitter och spånar på framtida kollektioner. Det kanske är företag jag själv sträcker ut handen till för att jag vill göra ett samarbete. Jag Vi håller på att renovera vår lägenhet. Jag kanske håller på med det. Alltså det är så spretigt. Alltså jag förstår att en äldre generation tittar med och tänker så men vad känner du pengar på? Mm. <laughs> för, att, ja. för det känns som att jag sitter och skickar ut lite olika mejl och skriver ner lite saker med färgglada pennor i min kalender. Mm. Mm. Men det är ju så du vill ha det. Det är precis det är så jag vill ha det. Och idag, det. äntligen, kan jag liksom vara jävligt stolt över det. Ja. Stolt över det livet. Jag försvarar inte det längre. Men jag, men jag kan ju ibland stanna upp och skratta åt eh, att friheten blir ju väldigt lika en eh, på ett positivt sätt lekstuga på något sätt. Ja. Alltså För det finns ju ingen struktur. Det finns ju verkligen ingen struktur. Jag kan ju också ta luncher med vänner, vilket är fantastiskt. Mm. Eller en spontanfika. Eller någon kommer ner på vårt produktionskontor och chitchattar en halvtimme. Och det är precis det. Jag älskar. Mm. Jag älskar det här att känna mig liksom kontinental på det sättet. Fri, kontinental... Eh, Ingen dag eller en annan lik. Eh, eh, pengar kommer liksom in på ett eller annat sätt. Tilliten mm. är, är ju en trygghet. Ja. Och som sagt, jag har ju stått i lunchmatsalor och sålt mycket från Kina förut. Och skiter sig så får vi göra det igen. Mm. Det, är liksom, det är det värsta som kan hända. Är att jag behöver eh, liksom gå tillbaka och göra saker jag gjorde för att överleva när jag var 20. Mm.
1: Då gör jag det igen. Och om vi skulle peka på något Område någonstans som du inte känner dig fri. i? Det kan vara allt ifrån eh, en föräldraroll, eller i sin kropp, eller i sitt yrkesliv. Har du något sånt där område som du önskar att du var mer fri? Alltså, i perioder
0: av mitt liv skulle jag nog säga att det hade varit skönt att vara fri från ångest. Mm. Men jag ser också min ångest idag efter. 20 plus år i terapi. Eh, inte heltid dock. Jag har inte gått liksom konstant. Men det har ju varit period... Punktinsatser. Eh, punktinsatser. Ja. Eh, några x antal punkter genom åren. Eh, och där kan jag nog känna att... Alltså idag ser ju jag min ångest också som en tillgång. För att jag ser ju... Att den är ju... Alltså... De topparna jag har som människa. Som jag också tror har att göra med den här högkänsligheten. Som vi mm. pratade om. Eh, jag kan ju vara så high on life på ett sätt som är underbart. Alltså jag kan liksom komma ut på ett landställe, öppna altandörren och dyka en kopp kaffe och njuta av det på ett sätt som är så här som jag själv nästan kan tycka är omtumlande. <laughs> Fick jag med dig nu i känslan lite grann? Ja, ah, verkligen.
1: Ah, ah, äh, jag
0: har, jag äh, fungerar ju lite kartant, det jag skrattar. Ah, och, och, ja, precis. Ja. Eh, och, 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 men sen har jag ju Dalarna som är fruktansvärt mm. mörka och mm. tråkiga. Och besvärliga. Alltså besvärliga att ta sig ur ibland. Men jag kan ändå så här, summa som känna att de där topparna, mm. de vet jag att de hade jag inte haft om jag, hade haft, om jag inte hade haft Dalarna. Nej. Och de är, det, då är det, Fan då tar jag dalarna alltså Det är skitjobbigt när det är jobbigt Det är det det är det. Men samtidigt känner jag så. Här, men vad är det att leva då Jag vill inte vara i mellanmjölken Nej. Alltså, jag vill inte det Då får det fan vara hårt ibland mm och mörkt och, liksom, och det känns ibland helt orimligt att jag ska ta mig ur det mm. liksom. men då finns det ju terapi och jag säger inte att bara för att jag går i terapi så mår jag bra det kan ju ibland bara bli värre för att mm. man gräver ju saker som är jättejobbiga men, men det är nog om jag ska säga att där är jag ju inte riktigt fri för att jag har ju fortfarande ett behov av att gå i terapi mm. men någonstans så ser jag ju ändå det som en tillgång mm du, vad skulle du vilja säga till, till de
1: som upplever sig sitta fast i ett äckhårdhjul med liksom ett par barn att försörja, en bostadsrätt eller ett hus med stora lån en fast eh, anställning som man kanske inte trivs på mm. toppen eh, ja, men för att man har någon slags idé om att livet bör se ut på ett visst sätt materiellt mm. man har ett umgänge som kanske är ganska homogent med ja, du förstår hur jag menar Jag fattar
0: uh. Alltså jag tänker, jag är ju, jag är ju så långt inne i den där jävla nystanet av att vara fri. Ja, men, du har ju aldrig varit något annat. Nej, jag har aldrig Egentligen. varit något annat. Men jag tänker att det är ju som du säger, du är inne på det materialistiska. Och jag tror att där har vi en ganska stora killeshäl för många. Mm. Att man, man har liksom byggt upp något som måste underhållas. Och jag tror ju att om vi börjar titta över vilka kostnader vi har- jag, menar idag, jag, menar jag vet bara ibland när jag har gjort rensningar på vilka tv-abonnemang jag har- eller såna här mm. film... Herregud, jag betalar liksom, ibland har jag varit uppe i tusen spänn i månaden- mm. och det slutar med att jag ser på en film- och resten ser jag typ på SVT Play. Ja. Men alltså så här. Mm. Alltså jag tror att vi måste, man måste hela tiden försöka hålla rensa- i hur mycket vi lägger ut ekonomiskt på saker vi kanske faktiskt inte behöver- mm. Så att jag tror att börja med För jag, jag fattar också att man kan inte bara säga upp sig Alltså det är ju så här jag är de bästa världar Absolut, men mm. det fallet kan ju bli ännu värre mm. uh, Så jag tror att Börja med att reda ut det ekonomiska. Såhär, vad är det egentligen vi betalar för? Måste vi bo i det här huset? Eller måste mm. vi bo i den här bostadsrätten? Mm. Måste vi eh, ha den här dyra bilen? Eh, måste vi ha bil? Alltså, såhär, mm. bara se över. Jag säger inte att jag menar, vissa kan inte leva utan bil så klart, beroende mm. på var man bor och hur man jobbar. Och sådär. Men att man börjar se över sin ekonomi mm. så tror jag att 80 procent av Sveriges befolkning skulle inse att. Man behöver ju inte allt det där man har
1: Nej jag tänker att snarare än Ekonomi så är nog Mindsetet en större tröskel För att man bygger upp man... Jag tror inte att det går lite hand i hand då Jo, det, jo men det gör det kanske men, men om du har ett mindset att säga, jag måste ju ha den här bilen jag måste ju ja, bo jo, i det här huset Jag tror vi menar samma sak ja, Vad ska man... grannarna tänka om vi flyttar till en tvåa med våra två barn för ja. att jag ska kunna förverkliga min dröm om att starta det här bolaget ja, men och lite det här, jämföra sig med andra ja. bry sig om vad andra tycker att man inte lever sitt liv man lever någon annans liv ja, men Jag, jag lever också verkligen idag, har vi inte,
0: liv. Ja, ja verkligen och det är ju otroligt provocerande för vissa det har jag ju märkt, ja. att man tycker att jag är och det känns inte osäkert för barnen. Och, och det här med att vi flyttade på oss till USA var ju jätteprovocerande för, för en del. Mm. Eh, barnen skulle få en otrygg uppväxt. De skulle inte bli sociala för de inte gick på förskola. Men det var också otroligt inspirerande för väldigt många människor. Ja, det var det ju mm. framför allt. Och det är ju det jag alltid har fokuserat på. Mm. Men jag menar så här, den där ne negativa sidan finns ju alltid. Men jag tänker också att den, i, den, i de negativa krafterna finns ju alltid en, en avsjuka eller kanske en önskan om att, att göra en egen förändring. Mm. Så jag tror, precis som du säger, att ändra på mindsetet, kanske, men också koppla det till ekonomi. För jag tror det är ofta där vi hamnar. Man, ja. är, man är rädd för vem är jag utan den här fina bilen? Och vem är jag? Och så här, det kanske inför ens familj att man någonstans känner att man har lyckats när man lyckats köpa ett hus. Eller så här. Mm. är man då misslyckad om man säljer det huset. Och där har vi ett ännu större arbete man måste jobba med. Och det är ju att hamna i den här tryggheten med sig själv. Ja. Att faktiskt skita i vad <går> folk tycker och tänker. Det tar tid. Jag, liksom, jag har nog trott att jag har gjort det eh, ganska lång tid. Men jag tror att jag egentligen på riktigt bara gjort det under några år. Mm. Alltså verkligen på riktigt hundra procent i vad folk tycker. Mm. Um, men sen tror jag också så här. Börja plocka in lust i livet. Eh, alltså börja plocka in. Vad, vad går man igång på? Alla har ju någonting man går igång på. Mm. Jag läste någonstans att att när folk ska så här hitta en ny favorithobby eller hitta, att man ska mm. börja gräva vad man tyckte var kul när man var liten. Det tycker mm. jag är ganska intressant. Ja. Att folk som kanske var väldigt sportiga när de var små, mm. spelade hockey eller fotboll eller dansade mycket eller gick på karate eller judo. Det kanske var det man tyckte var kul. Mm. Plocka in lite judo i livet igen då, i vuxen ålder. Förstår du det? Att, ja. att man börjar hitta lusten igen. För jag tror att man när man är i ekorhjulet och så fast liksom där, så måste man börja luckra upp. Jag tror att det är det första. Börja, börja luckra upp. Börja äta liksom efterrätt till förrätt. Mm. Alltså börja kasta om. Och, och sen... även om du inte säger upp dig från
1: ditt jobb. Nej. Anmäl dig till en dansklass om du gillar det på
0: kvällen. Ja. Där. Mm. Och träffa nya människor där. För det handlar ju också om vad du får för influenser i livet. Mm. Jag menar, det räcker inte med att kolla på Instagram och bli inspirerad. Utan Nej. du måste träffa riktiga människor. Ja, och också omge sig med människor som inte...
1: Har en negativ inverkan och nej. som suger energi för det vet jag att vi har pratat väldigt mycket ja. om det här med att umgås med människor som, som lyfter och som inte dömer
0: nej, och umgås med människor som du vet skulle prata väl om dig i ett rum ja, umgås med människor som du vet skulle rekommendera dig till ett jobb, umgås med människor som, som tar dig högre, skit i de där som alltid är negativa som alltid ifrågasätter mm som aldrig liksom kommer någon vart, alltså som, som klagar men inte kommer någon vart av den enda anledningen att de aldrig försöker. Nej. Alltså försök att alltid umgås med människor som, som, som kommer någon vart, som tar sig framåt. Som har, som har lösningar istället för en massa problem. Mm. Um, alltså jag tror att det är jätteviktigt. Och var inte rädd för att din vänskapskrets blir mindre. Nej. Var inte rädd för att det kanske bara är tre fåglar kvar i den där buren när du väl har rensat ut. För de tre kanske är de personerna som faktiskt kommer ta dig vidare. Mm. Men om du låter de andra fem sitta kvar där så, så då, det blir liksom en, 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 min, det blir på minus. Mm.
1: Och så skulle jag vilja lägga till att det är alltid lättare att gå kvar i samma jag såklart går en dag till. Ja. Du vet vad du har även om du inte tycker om det. Absolut. Men det är jätteläskigt att inte veta vad du får. Ja. Mm. Claudia, vad har du för kopplat till det här och vad har du för drömmar för framtiden? Vad vill du ha i livet?
0: Ännu mer frihet.
1: <laughs> Nej. När kommer när barnen
0: blir stora Men alltså, vet du, det här är ju kanske ett sjukt att säga, men jag är så jävla nöjd. Mm. Alltså jag är faktiskt det. Vi har en jättefin lägenhet. Vi har ett jättefint landställe. Vi har en jättefin och bra bil. Vi är friska. Vi mår bra. Barnen, vi har fått in barnen på en skola som de tycker jättemycket om. Jag tänkte mm. säga en jättefin skola. Det låter som de går i någon privatskola. Det gör de absolut inte. Nej. De går i en jättebra kommunalskola som vi är jättenöjda med. Mm. Um, du vet, det bara känns så här. Allt funkar. Och, och jag har en jättebra terapeut. Ja. <laughs> och jag tränar på ett jättefint gym- och jag liksom, jag, 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 har, jag har, inte de där stora målen mer än att få fortsätta leva precis så här. Mm. Så får det jättegärna komma in massa mer pengar så att jag kan köpa ännu roligare fritidshus och ännu, äh, inte roligt. Jag ska aldrig sälja det jag har, det älskar mm. jag. Men mm. köpa ett till kanske. Ja. Äh, köpa en en, äh, inte vet jag. En gård och bygga en gättstor pool och ett vattenland till barnen eller, eller. Mm. Alltså så här, Det finns alltid saker man vill göra, men det finns liksom inget riktigt jag vill förändra. Nej. Jag vill ha det precis så här och sen kan det bli 2.0 och 3.0 fast på samma sätt. Mm. Så där är jag.
1: Spännande, gud vad härligt att höra. Ja. ja Och Claudia jag är jätteglad att du ville komma tillbaka Och gästa mig Jag är så jävla glad att jag fick göra det Det här blev ett litet En blandning mellan ett Anna och Claudia avsnitt Och ja. ett, ett vanligt Skillnaden
0: är att jag inte ställt dig några frågor Och det är inte för att jag är oartig Det är för att du är, du är här programledare att
1: prata ja, precis. Ja. Men jag tog ut svängarna och pratade lite med mig själv också ja. men det gör man när man känner sig trygg Ja men så är det ja. Och Claudia jag är helt övertygad om att du kommer tillbaka Jag med På Annat, på annat tema, för du har så mycket inspirerande att bjuda på. Ah, men tack. Mm. Ta hand om det nu. Detsamma.
0: Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar lite. Fan hände just nu
2: Det är, detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play